0: Cuando empezamos a crear contenido en un determinado formato, es importante conocer los números de ese espacio. Es decir, cómo la gente consume, qué gente consume, qué es lo que se está viendo. En el caso del podcast no es la excepción. Ustedes saben que acá nos encantan los podcasts. Por eso, el día de hoy vamos a conocer la importancia de la data, la escasez de data que existe en el sector del podcast, y también revisaremos algunos datos importantes de la encuesta más conocida y más grande en Latinoamérica llamada Encuesta Pod. Una encuesta que es libre, abierta, a la cual todos podemos tener acceso si es que queremos empezar en el mundo del podcasting. Hola a todas y a todos, bienvenidos a Contenidos. Yo soy Diego Rosas, orgulloso cofundador de Explora Producciones. En este podcast buscamos inspirar y guiar a todas aquellas marcas personales o de negocios que buscan llevar sus contenidos al próximo nivel. Episodio tras episodio conversaremos con generadores de contenidos para aprender de ellos y conocer cómo han generado valor a sus comunidades. En este programa hablaremos de contenidos, marketing digital y por qué no de emprendimiento. Bueno amigos, bienvenidos a un episodio más de Contenidos, el podcast donde buscamos ayudar a todos aquellos creadores, profesionales que están dentro del mundo de los contenidos a que los puedan conocer de primera mano, de la mano de profesionales, de creadores, etc. Como ustedes saben, y siempre lo digo en todos los episodios, este no es un podcast sobre podcasts. Sin embargo, nuestra mayor afinidad, lo que más nos gusta, lo que no más nos gusta hablar es sobre los podcasts y obviamente también es lo que más a la mano tenemos y nos gusta porque podemos profundizar un poco más. Este episodio no es la excepción. El día de hoy vamos a conversar sobre una parte que es muy importante, no solamente en los podcasts, sino en general, que es el tema de la información. Hoy día vamos a ver información, vamos a ver data relacionada al mundo de los podcasts, pero sí es interesante saber la importancia que tiene esta data. Entonces hoy día vamos a ir desgranando, viendo un poquito temas interesantes del mundo del podcasting que obviamente estas mismas evaluaciones, esta misma manera de evaluar un sector se puede llevar a otros. Pero hoy día nos vamos a centrar en el podcasting y para esto tengo una gran invitada el día de hoy. El día de hoy estamos con Mariana Pacaro. ella es periodista y comunicadora, es directora y editora en Podcasteros, una comunidad de podcasters en español y también es productora de podcast. Así que sin mayor preámbulo, Mariana, bienvenida al podcast, ¿cómo estás?
1: Hola Diego, bueno, muchas gracias, estoy contenta de estar participando en este podcast hoy acá con vos y con los oyentes.
0: Qué bueno, qué bueno, bienvenida. A mí siempre me, me gusta empezar el podcast conociendo un poquito la historia de, del profesional, el creador que, que viene al, al podcast. Entonces, me gustaría saber cómo empieza tu interés en el formato del podcast como consumidora. Es decir, como consumidora, cómo despertó este interés, cómo te empezó a gustar el formato.
1: Ay, qué buena pregunta. Eh, creo que nunca me la hicieron. Siempre me preguntan cómo empecé a producir. Pero me parece que mmm, lo que recuerdo es que el, el momento de empezar a consumir podcast fue en paralelo a querer producirlo. Uh -huh. De hecho, fue en un momento donde en Argentina, yo soy argentina, vivo en Buenos Aires, y mmm, cuando empecé había pocos podcasts de hecho... Eh, los consumía en plataformas que ahora tal vez ya no son tan conocidas, en páginas web y no en estas plataformas de distribución de audio que hoy son las que más aparecen, ¿no? Como Spotify, Apple Podcast, Podimo, etcétera Y me pareció un medio nuevo muy potente, ¿no? Con mucha potencialidad. Me interesó primero desde el periodismo. Yo soy periodista y uh -huh. gran parte de, de mi experiencia es en periodismo gráfico, en realidad. La radio no me atraía tanto, ¿no? Pero yo asociaba mucho la radio al vivo, al estar en programas magazine que duran cuatro horas, dos o tres personas hablando, donde hay muchos segmentos. Y de pronto los podcasts hablaban de un tema en particular, con otra profundidad, con otro ritmo. Y, y eso fue lo que me atrajo encontrar como productos, no sé si la palabra es más complejos, pero sí que me ofrecían otro tipo de información que tal vez en la radio no aparecían, pero con un soporte, eh, con un lenguaje que sí es radiofónico, podríamos decir, o por lo menos sonoro, manejan el mismo lenguaje, uh -huh. la radio y los podcasts. Así que, ¿sabes qué? Me estoy queriendo acordar qué podcast fue el primero que escuché y me es muy difícil pensarlo. Eh, <risa> Uno de los primeros sin duda fue radio ambulante. Claro. pero bueno, eh, escuché otros también, había muchos que se trataban sobre análisis de, de algún producto de la cultura pop, ¿no? Muchos sobre series, cine y tal vez alguno de esos también <ríe> fue uno de los sí. primeros.
0: Sí, sí, yo creo que, que es interesante saber más o menos en qué contexto y cómo es que empezamos. A veces nos olvidamos también, ¿no? Pasa de que hemos estado tan metidos, hemos hecho tantas cosas que ya a veces regresar a ese punto donde cambió de cierta manera todo eh, es a veces un poco, un poco difícil. Y ahora justamente decías que normalmente te preguntaban ya cómo empiezas como, como productora. ¿Cómo, ¿Cómo? Porque yo siempre digo, ¿no? Una cosa es que a ti te puede gustar los podcasts, te puede gustar, no sé, ver videos de YouTube y todo, pero tomar esa decisión de dedicarte a eso es, es distinto, ¿no? Es como, te puede gustar consumir muchas cosas, pero tomar la decisión de decir, ok, vamos por acá. Entiendo que en tu lado ya era un poquito, no sé si la palabra sea fácil, pero como que había esa tendencia por el lado del periodismo, de la comunicación, pero de todas maneras, ¿cómo elegir y decir, sabes qué, vamos a producir podcast?
1: Bueno, en mi caso, en realidad, empecé a producir podcast no porque quería producir podcast. O sea, no fue desde la elección del medio. Y para mí eso es algo importante a tener en cuenta. Eh, y por más de que yo ahora tenga como una gran eh, parte de mi vida dedicada al mundo del podcast, eh, para mí sí es importante decir que cuando alguien quiere comunicar algo me parece que el, lo que hay que preguntarse es ¿Qué es lo que querés comunicar y para qué? Y en relación a eso, buscar el soporte que mejor se ajuste a las personas a las que querés llegar, eh, a la manera en la que te gustaría llegar. Y, y mi primer podcast fue en esa búsqueda. O sea, no fue quiero hacer un podcast, fue yo quiero comunicar esto, qué posibilidades hay, eh, qué recursos tengo, qué pros y contra tiene cada uno de los soportes, y ahí elegí hacer podcast. Fue un trabajo con respecto a violencia de género. Mi objetivo era tratar de generar representaciones de mujeres que hayan salido de situaciones de violencia en sus parejas con las voces de las protagonistas, ¿no? En Argentina, en el momento en que yo produje eso, en los grandes medios de comunicación hablaban todavía de crímenes pasionales, no de femicidios. Había una construcción de, de las personas que pasaban por esa situación, de las mujeres en clave de víctimas, lo cual revictimiza. Entonces, mi intención era, bueno, ¿pero qué tienen para decir estas mujeres más allá de las preguntas morbosas que siempre solían hacerle los periodistas? Entonces, las busqué, eh, busqué mujeres que hayan salido de esas situaciones, que quieran contar sus testimonios. Y ahí lo que me pasó fue, que dije no las quiero filmar porque es exponerlas demasiado, no las quiero llevar a un estudio de radio porque también es muy probable que haya un operador varón, que haya como, también es como físicamente el espacio es, eh, más allá de que después en el producto solo se escuchan las voces, el espacio físico es también como expone, ¿no? O sea, hay, <ríe> hay unas personas en la mesa del estudio y después eh, del otro lado de la pecera o, o del, de la sala de operaciones puede haber varias personas varias personas en producción mirando, entonces no quería como eso. Y me parecía que el ámbito de, desde donde yo venía, que era el periodismo gráfico, la escritura, tenía una contra muy grande que era que al final iba a ser yo escribiendo, no o sea, lo, lo que ellas decían iba a perder algo que tiene que ver con la corporalidad de la voz. Eh, y para mí era importante que sean sus voces y no yo contando las historias de ellas, porque justamente yo quería ponerlas como protagonistas de sus propias vidas. Y ahí decidí hacer un podcast, que yo podía ir a sus casas, grabarlas en sus entornos, eh, con los sonidos de, de sus familias, de los que les estaba pasando en ese momento, eh, solo con un grabador, cosa que sea como mucho más amable, si se quiere, uh -huh. el momento de la charla. Eh, y también poder trabajar con una profundidad de producción distinta a lo que podría ser una entrevista radial en vivo o, o bueno o un video no donde es mostrar las caras. Muchas de ellas tal vez no, no querían dar su nombre para no exponerse, pero valía la pena lo que tenían para contar. Así que fue así, en realidad. Uh
0: -huh. <ríe> fue buscando uh -huh. la
1: mejor manera de contar algo que quería contar.
0: Sí, claro. Y creo que y, y concuerdo contigo que es importante hacer esa acotación porque a veces pasa... Como yo te hice la pregunta, ¿no? Que se fijan más en el formato que en el objetivo, y a veces eso hace que el contenido no sea tan consistente, porque es o sea, empezaste por el formato más que por lo que querías comunicar, ¿no? Entonces, creo que ese proceso que nos has mencionado ha sido el ideal, y claro, el podcast era, tenía ciertas características como la misma versatilidad, ¿no? De que puedes ir a grabar a otro lado, todo ese ambiente que, que mencionabas. Eh, creo que que o sea, fue una buena evaluación para ver que un formato se adapta a tu mensaje y no al revés, ¿no? Porque a veces se busca más, estamos en una era en la que, no, tengo que estar aquí, tengo que estar allá. Está bien, pero tienes que pensar bien por qué vas a estar ahí, para qué vas a estar en esa, en esa plataforma, en ese medio de comunicación. O entonces sea, creo que, que esa es una buena manera de, de iniciar en el mundo de los podcasts, pero tu camino no quedó ahí, o sea, porque no es que solamente estés produciendo podcast, sino que llegó un paso nuevo, que es una de las razones por las que estamos aquí, que es esta comunidad, ¿no? La que mencionaba al inicio, que es Podcasteros. De todas maneras, como ya lo expliqué, es una sabemos que es una comunidad de podcasters en español, pero me gustaría, con tus palabras y desde lo que han trabajado desde, desde la organización de la comunidad, ¿cómo describirías Podcasteros?
1: Bueno... Eh... Podcasteros, sí, es una comunidad que, que nació en principio porque una de las fundadoras, los fundadores son Martina Castro, que es estadounidense, y Mariano Payela, que es argentino. Lo fundaron en 2017. Ellos ya estaban produciendo podcast y en Estados Unidos había muchas comunidades y organizaciones de gente que producía, intercambiaba información y en Latinoamérica no, entonces eh, fue a partir de esta necesidad, ¿no? De empezar a, a saber quiénes eran eh, las personas que estaban produciendo en ese momento, qué inquietudes tenían y obviamente desde la localización, ¿no? ¿no? La localización me refiero a podemos leer, si sabemos inglés, podemos leer y encontrar mucha información sobre podcast. Eh, producida en Estados Unidos, sin embargo los contextos latinoamericanos son bastante distintos ¿no? socioeconómicamente, entonces eh, las experiencias de quienes producen seguramente diste mucho de la experiencia de un podcaster eh, estadounidense. Así que así surgió con un boletín, que es un newsletter que se envía cada 15 días. Ese es como el primer proyecto y el que se sostiene hasta el día de hoy, pero fue creciendo. Eh, como también fue creciendo la cantidad de personas que están produciendo, eh, que en principio tal vez eran personas que estaban aisladas o produciendo individualmente de manera amateur y eso se fue profesionalizando, mejorando. Hoy en día hay personas que producen sus propios podcasts, que tal vez es una persona. Eh, pero también hay grupos de personas, ya hay productoras, eh, donde hay varios roles repartidos entre varias personas que tienen eh, no solo un podcast, sino varios productos que producen para, para clientes. Entonces, eh, se modificó bastante el mapa podcastero, digamos, eh, de habla hispana desde que nació Podcasteros en 2017 hasta la actualidad. Y dentro de la comunidad lo que hacemos es generar conocimiento, te diría, eh, porque este boletín que nombro, eh, si bien tiene novedades de la industria, digamos, el principal eje son contenidos propios, eh, artículos escritos por personas que... Que son periodistas, son podcasters, que están en distintos lugares del planeta, casi siempre en Latinoamérica, pero también en Europa, o hay eh, latinos y latinas que están viviendo en países donde se habla otros idiomas y escriben artículos en relación a eh, lo que es la producción, en relación a sus experiencias. Así que es, es una herramienta para quienes están produciendo podcasts, ¿no? Para, para empezar a. a por un lado, tener más herramientas estéticas, si se quiere, eh, relacionadas a la producción sonora, eh, pero también para poder entender más el contexto en el que estamos. Uh -huh. Eso es algo eh, importante para nombrar. Seguimos teniendo pocos datos, así como les decía, bueno, en Estados Unidos había mucha información. Uh -huh. En Latinoamérica no hay tanta información todavía. Entonces, eh, una de nuestras misiones nuestra misión es desarrollar, ayudar a desarrollar la industria del podcast de habla hispana, sobre todo a nivel regional. Eh, iberoamericano te diría, pero bueno, España siento que tiene eh, también como una comunidad propia y está en otro contexto un poco distinto. Entonces, sí. pero a nivel latinoamericano... Eh, hay países donde, digamos, se conoce más, que es un podcast, se consume más, y otros en los que todavía hay que explicar un poco de qué se trata, un podcast, cómo se escribe la palabra.
0: Por acá, por acá, por Perú. Por Perú todavía pasa un poco eso.
1: Sí. Bueno, la idea es esto, ¿no? Poder generar contenido que, que sirva para, para conocer la industria, para mejorar la, para profesionalizar las producciones también. Y tenemos, bueno, espacios, esto, un espacio como más periodístico, con artículos. Eh, tenemos también un estudio que hacemos, que hacíamos cada dos años, que ahora vamos a empezar a hacer anualmente, que es la encuesta POD, para conocer a las audiencias de podcast, eh, las audiencias de podcast de habla hispana específicamente. Y también otros espacios de formación. Hemos tenido las sesiones podcasteras con productores eh, muy conocidos, muy reconocidos también en el ambiente, explicando cómo producir determinadas cosas. No sé, un podcast de ficción, ¿no? O sea, tal vez lo que más hay son podcasts de charla, porque también son más fáciles de producir, donde dos o tres personas hablan. Eh, pero, bueno, se pueden hacer muchas cosas, ¿no? O sea, no solo charlas, sino documentales, ficciones. Eh, bueno, hay como un abanico muy grande de posibilidades y está bueno que, que se exploren, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente. Y, y, y me quedo mucho con lo que decías de que el panorama ha cambiado mucho, en el sentido de que antes había mucha o sea, sigue habiendo mucho amateurismo, y no solo amateurismo, sino mucha independencia, ¿no? Como que sigue siendo un medio muy independiente en el que las personas dicen, ok, me compro mi micrófono y empiezo a hacer mi podcast. Que eso está bueno porque, porque da variedad de mensajes, de, de posturas y de todo, pero creo que sigue sí, este, esta palabra que mencionas, creo que es la clave, que es la de profesionalizar, ¿no? Está bien empezar o sea, no, no es un tema de, tú no puedes empezar si no eres profesional, pero creo que sí está bueno dar estas herramientas para que cada vez estos mensajes se puedan ir difundiendo de una mejor manera, ¿no? Aprovechar la herramienta al máximo y saber qué posibilidades hay, ¿no? Esto que mencionabas es que hay, no solamente existe el podcast de charla, sino quizás este mensaje que quieres dar lo puedes dar a través de una historia en ficción, lo puedes dar a través de un documental, entonces creo que poco a poco y, y así y, y, empujar a que se, se pueda hacer bien, ¿no? Y eso empieza a dar más dinamismo, no solamente ya quedándonos en los mensajes, sino también a nivel de, de industria, si lo queremos llamar así, ¿no? Como, como negocio para que justamente esto se vuelva sustentable, ¿no? Para que en el tiempo la gente pueda vivir de esto, pueda seguir haciendo sus cosas, ¿no? Entonces creo que, que es una... Que es, que es una necesidad, ¿no? Este, este tipo de, de comunidades dentro de la industria. Obviamente nosotros desde, desde lo que podamos también buscamos siempre fomentar, ayudar, ¿no? A, bueno, bueno, nosotros tenemos el canal de, canal de YouTube donde buscamos dar herramientas, ¿no? Para que las personas que están en su casa literalmente puedan empezar a hacerlo y, no, no, y poco a poco ir, ir creciendo, ¿no? Entonces creo que también he estado viendo mucho el contenido de de, de podcasteros y está súper está bueno. Estas iniciativas de, los, de, las, de las sesiones están muy, muy interesantes. Pero con, con algo que me quedo, y para una de las razones por las que estamos hoy día es el encuesta pod, ¿no? o la encuesta pod, como, como, como lo digamos. Eh, quería saber, imagino que la primera fue en 2017, si no me equivoco,
1: Sí, la primera edición fue en 2017, uh -huh. eh, y luego se hizo cada dos años, 2017,
0: 2019, 2021,
1: okay. y sucedió la pandemia,
0: <ríe> y además sucedió
1: que, que el, las tecnologías se siguen desarrollando, lo que permite, por ejemplo, la una plataforma de audio, de distribución de audio, eh, y en ese contexto entre el desarrollo tecnológico y el, el contexto pandémico, eh, digo pandémico y no post-pandémico porque, bueno, depende cómo se esté viviendo en cada lugar, ¿no? Para mí es difícil decir que terminó la pandemia, pero bueno, eh, estamos un poco mejor que, no estamos en el momento más crítico, me parece ya, eh, pero sí está bueno hacer una lectura de cómo cambiaron los hábitos de consumo durante esos momentos Cambiaron muchos hábitos de mucha gente, en parte, eh, los consumos culturales. Entonces, eh, este año, en 2022, hicimos una nueva edición de la encuesta, esta vez anual, porque la habíamos hecho en 2021. Así que, bueno, la idea era ver un poco cómo seguía el, el panorama de las audiencias. Y... Algo que nombrabas antes que me parece importante destacar con respecto a, a, el, a la producción de podcast. Eh, esto que decías, bueno, hay contenido que sigue siendo amateur y otro más profesional. Sí, creo que eh, más allá de, de la calidad última que resulte en el producto, sí es importante destacar también respecto a este medio de, de comunicación es que es bastante accesible en relación a otros. Es decir, con un teléfono celular te podés grabar y podés subir ese contenido y hacer que circule, ¿no? Entonces, en ese punto resulta bastante más democrático que otros medios donde necesitas, tal vez, no sé, comprar un espacio dentro de una radio con antena. Eh, y tenés una hora una hora específica donde se transmite tu programa. Acá vos subís el contenido y ese contenido queda disponible para que se consuma a demanda en cualquier momento eh, y desde cualquier lugar, ¿no? Entonces, con esas potencialidades de este medio, resulta eh, interesante eh, pensar en, en producir algo, ¿no? <ríe> y que quede ahí disponible. Eh, bueno, un detalle, una característica del medio en sí mismo, pero que me parecía que estaba bueno por si alguien que escucha todavía no está eh, tan empapado o empapada en, en la temática, me parece importante.
0: Totalmente, y, no, y sin ir muy lejos, quizás como un medio tan masivo como la radio, el mismo YouTube, o sea, el tener que comprar una cámara o hacer una cámara ya es una barrera para ciertas personas, ¿no? o sea, para, para muchas personas, no para ciertas, para muchas, porque o sea, comprar una cámara, así sea una cámara web, etc., es una inversión, mientras que con, como tú decías, no con tu celular puedes tener una, una, como que una primera versión de lo que quieres hacer, y obviamente, y eso es lo que yo siempre fomento, es, la idea es buscar, que esto, que ir profesionalizando, pero que ya tengas un punto de partida mucho más accesible es una gran ventaja del, del ¿cómo se llama? del formato, ¿no? del medio, porque te permite empezar, probar y, y después ya obviamente vas comprándote un micrófono mejor, si quieres ya le puedes poner videos, si es que los medios económicos te lo permiten, ¿no? Pero creo que ya las barreras con este formato como que son muchísimo más bajas que incluso un, un YouTube. Creo que, que, que es un buen medio para explorar. Pero entonces, ya quisiera retomarlo así para ponernos en, en, ¿cómo se llama? En track, ¿no? On track, como se diría en inglés? En cuanto a la encuesta POD. Porque a mí me parece que es muy importante esta propuesta que ustedes hacen porque efectivamente, o sea, como mencionaba ¿no? Los fundadores son productores de podcast. Había esta escasez de información en, es que, que, que aún, o sea, a pesar de, de, de la propuesta que está que súper está interesante, de todas maneras, siento que igual faltan más personas generando más información, ¿no? O sea, eh, quisiera, quiero ver la manera de, de tocar ese tema en, en orden. Primero, vayamos ¿qué nos ofrecen las plataformas? Porque ese creo que es un primer punto de partida que es, que es un tanto complejo, ¿no? Porque primero tenemos este contexto, ¿no? Donde ya tú tienes la información consolidada, entre comillas, en tu hosting, ¿no? Hosting es el alojamiento para los que no, donde subes tu podcast donde llega toda la información de las distintas plataformas, ¿no? De Spotify, y de Apple. Entonces, quisiera que, 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 tú lo, que tú lo cuentes un poquito mejor, o sea, ¿cuáles son estos primeros retos que se encuentra uno cuando quiere descifrar la información de su podcast?
1: Bueno, acá para aclarar, eh, si alguien todavía no subió su podcast, no tiene un podcast, es tal vez, eh, información un poco abstracta, ¿no? Cuando hablamos de esto. Uh -huh. Pero, para que se imaginen, el podcast es un archivo de audio digital, cada episodio, en general son series. Entonces, eh, se publica el episodio en un solo lugar, se carga ese archivo de audio en un lugar, eh, lo que Diego recién decía que es el host, pero después el hosteo, digamos, donde, donde se guarda, donde se publica, pero... Eh, el podcast es un medio que en general es multiplataforma. Esto quiere decir que si ustedes producen un podcast, suben ese archivo de audio a un lugar, pero se publica automáticamente en distintas plataformas de escucha, en distintas plataformas donde se puede consumir. Entonces, por ejemplo, suben su audio y se va a publicar en Apple Podcast, en Spotify, en Podimo, en iVoox. Hay muchas plataformas donde se puede escuchar podcast. Esta es una característica que tiene este medio. Eh, resulta que si ustedes producen podcast, van a tener información de eh, la cantidad de usuarios, usuarias que le dieron play a su podcast, eh, al, según dónde donde lo eh, tengan alojado, digamos, van a tener tal vez alguna información un poquito eh, diferente de lo que les va a mostrar. Pero, en general, es eh, cuántos plays tuvieron, hasta dónde escucharon las personas, por si en algún momento dejan de escuchar, ¿no? Eh, no escuchan el episodio completo. Bueno, información sobre el consumo de lo que ustedes producen. Hasta ahí estamos bien. Ahora, el tema es que eh, cada productor o productora tiene información de sus propios podcasts pero falta una mirada un poco más amplia de qué es lo que sucede a nivel general. Porque yo como productora puedo ver eh, cómo se escucha mi podcast, pero no cómo se están escuchando los otros podcasts. O sea, de eso es como algo, un punto ciego. Entonces, eh, así surge la necesidad de, eh, bueno, de tener algo más de información respecto a cómo escuchan las personas que escuchan. En las plataformas, Obviamente, tienen muchísima información sobre los consumos de las usuarias y usuarios, pero esta información no es pública. Es información que tiene la plataforma, no sé, para tomar sus decisiones de marketing, pero no es algo que eh, los productores puedan ir a consultar. Entonces, ahí es cuando decimos, bueno, ¿cómo podemos hacer algo para generar más información sobre esto desde, con los medios que tenemos? A mano. Eh, por eso la encuesta POD surge también como una iniciativa abierta y colaborativa. Eh, abierta porque los resultados se publican en la web, son gratuitos, se puede acceder desde podcasteros.com eh, y ver todas las preguntas y también hay una parte donde pueden usar filtros para buscar información específica. Eh, y por otro lado es colaborativa porque la manera que tenemos de recabar toda esa información es justamente eh, pedirles a productores de podcast que llamen a sus oyentes a responder la encuesta. Entonces, de esta manera llega la gente a completar la encuesta pod, que fue un formulario que estuvo online durante cuatro semanas. Entonces, las, los usuarios llegaban, completaban eh, y después de cuatro semanas Cerramos y analizamos todos esos datos, ¿no? Hubo eh, esta vez 2.319 personas que respondieron y, uh -huh. y bueno, y con eso empezar a conocer un poco cómo, escucha, cómo escuchan los oyentes de podcast de habla hispana. Eh, no es representativa de los países porque para eso tendríamos que hacerlo por país y, bueno, sería, eh, digamos, con otra metodología para obtener las respuestas. Pero sí podemos tener en cuenta cualitativamente algunos datos respecto a cómo escuchan, ¿no? ¿Qué están haciendo mientras escuchan? Que eso, la plataforma de distribución de audio, por más que vos tengas tu propio podcast y los datos de, eh, de tus audiencias, no lo sabes. No sabes qué está haciendo tu oyente, cuando no. <risa> Mientras te escucha. Entonces, una de las preguntas, por ejemplo, fue, bueno, ¿qué haces mientras escuchas? ¿Solo escuchas, eh, ¿Estás viajando? ¿Estás caminando? ¿Estás haciendo tareas del hogar? ¿Estás paseando a tu mascota? Bueno, empezar a entender un poco cómo, cómo es el consumo, ¿no? Con, con... Es bastante larga la encuesta para contestarla. Sí. <risa> Nosotros decimos que lleva tres minutos, yo un poquito más, tal vez unos cinco minutos. Eh, pero, bueno, es un poco... Mira, sinceramente, eh, cada, cada nuevo año, a principio de año, el, el equipo de podcasteros, eh, yo expongo todo lo que hicimos en el año y digo, bueno, a ver, ¿qué queremos hacer el año que viene? ¿Qué necesidades tiene la industria? Siempre nos preguntamos eso, no es que repetimos y nada más. Eh, y surge que la encuesta pod eh, la tenemos que seguir manteniendo, como que todavía nos llegó el momento de decir, bueno, ok, esto no oh. se necesita más. <risa> la industria creció, ya tienen sus propias eh, encuestas por países y hay mucha información, entonces no necesitamos más hacerla. No, vemos que, que pasa el tiempo y que aún es, es, eh, hay como un vacío ahí, ¿no? Como una falta de información, por lo cual, eh, bueno, tomamos decisiones de seguir eh, haciéndola sí, sí, sí. Eh, y de hecho nos llega mucho feedback de... De productores, de gente que también tal vez al principio tenía su podcast y ahora está produciendo para otras personas, de, de tener información, de poder ir y decirle a, un, a una marca para que sponsoree su podcast. Bueno, el podcast se escucha así, que es distinto a otros medios, ¿no? Donde se presta otra atención, donde eh, la persona elige qué va a escuchar, entonces, qué escucha con auriculares, que la forma de hablarle es mucho más personal. Eh, donde Pero. hay otra relación entre eh, los hosts o los presentadores y, y los oyentes, ¿no? Porque hay una, como una fidelidad ahí <ríe> eh, que tal vez es mayor a otro tipo de medios. Entonces, bueno, sigue siendo necesario y por eso por eso tuvo una nueva edición este año.
0: Ajá. Uh -huh. Sí, no, totalmente. O sea, eh, ahorita el, la data, o sea, algo que, por ejemplo, es un poquito perjudicial es, por ejemplo, que la misma data, primero que no es suficiente, la, como decías, la de las plataformas, o sea, llega a, a algo básico como, ok, reproducciones, oyentes, consumo y, y para, paramos de contar. Y Spotify creo que nomás que te da un poquito de perfil de audiencia, pero un perfil muy demográfico que tampoco no es, no es algo que tú digas... No, va a revolucionar, pero, pero también está el tema de la homologación entre las plataformas, ¿no? Por el, este mismo efecto de que es multiplataforma, Spotify te muestra lo de Spotify, o sea, tú no, o sea, y, y ni siquiera es siempre comparable con lo de Apple o es comparable con lo de Google Podcast, etc. O sea, si tú sumas, por ejemplo, y después lo comparas con tu, con tu hosting, que supuestamente tiene toda la información de todo, no cuadra. <risa> entonces, como para, entonces creo que, que al final... Entras en esta disyuntiva de, ok, a quién le hago caso, ¿no? Y te fijas, ok, a la plataforma en la que tengo más reproducciones va a ser mi guía, pero, o sea, es, sigue siendo súper cualitativa. Entonces, creo que este paso que ustedes han dado de, de ser como que hacer una encuesta más allá de las plataformas permite, justamente también, o sea, por esa misma pregunta, ¿no? ¿Dónde se consume más? Entonces, ves cuáles son las tendencias de las plata, mismas plataformas, empiezas a tener. Más información cualitativa, más allá de la, de la representatividad cuantitativa, que ya son tantas personas, no, es un tema más de, de tendencias, de, de hacia dónde está yendo todo esto, ¿no? Entonces, obviamente, es, es una referencia que es un poco más exacta, creo yo. Que, que solo basarnos en, en lo que tenemos que son las plataformas, ¿no? Entonces yo creo que sí, de todas maneras ya es un paso mucho más avanzado que permite, permite tomar decisiones, permite decir, ok, mira, eso es lo que más se está escuchando por categorías, por ejemplo, esa es, esa, es una, esa es una pregunta muy útil, o sea, de saber cuáles son las categorías que más, los formatos también, o sea, esa información si no es por encuesta pod que es a nivel hispanohablante, no no la tenemos en, en, en otro lado así nomás, ¿no? O sea, podemos tomar referencia a Estados Unidos, pero es muy distinto el mercado, ¿no? Es un mercado que está mucho más avanzado también. Entonces, creo que, que está súper buena. Entonces, yo quería, ya para, para ir entrando en la, en la misma encuesta per se, la primera pregunta es, ¿Hubo algún resultado que te llamara la atención a ti particularmente? Tú como, como Mariana y decir, wow, no, no se me imaginaba esto. De repente a comparación de, de encuestas pasadas.
1: Bueno, uno de, eh, de los puntos que más me llamó la atención respecto de, eh, no solo de esta edición, sino de la anterior, es que preguntamos si cuando hay contenido audiovisual acompañando al audio, eh, si las personas elegían mirar también o solo escuchar. La mayoría prefiere solo escuchar, el 75%. Y esto es algo que surgió también en la encuesta POD del año pasado. Eh, y un cuarto, 25%, si hay contenido visual, también, eh, también le interesa verlo. Ahora, cuando eh, vemos qué contestaron las personas que eh, dijeron que escuchaban podcast en YouTube, esto aumenta, o sea, las personas que miran, además de escuchar, pasa del 25 a más del 40%, ¿no? Entonces, ahí, por un lado, me surge como un poco una pregunta así disparador, eh, que es, bueno, va a haber que empezar a producir, además de, en audio, en, otras, en otros soportes audiovisuales, cuando querramos hacer podcast, ¿va a ser necesario o Va por ahí, eh, se, se está yendo hacia el lugar más híbrido, la producción de podcast. Eso es un dato que, que digamos, que me llama la atención o que me mantiene atenta, ¿no? A ver qué pasa. Eh, surge también que nosotros preguntamos en qué plataformas escuchan podcast. Y la mayor parte, o sea, los porcentajes más grandes eh, los tiene Spotify. Si bien varía de un país a otro, un poco, eh, por ejemplo, en Argentina llega el 90% de las personas encuestadas que viven en Argentina eligen Spotify. Eh, en otros países menos, ¿no? De, de, del 70% al, al 90% ahí varía. Pero sí es la más elegida. La más elegida. Y le sigue Spotify, eh, perdón, eh, YouTube. Lo cual llama la atención porque YouTube no es una plataforma de distribución de audio. Después, bueno, eh, está Evox, que es una plataforma española, Apple Podcast, Podimo. Ahora, también hay que decir que tanto Spotify como YouTube son dos plataformas donde no solo se distribuyen podcasts, que sí suceden con las otras, sino que son las otras son aplicaciones para escuchar podcasts. Estas son plataformas donde se encuentran otros tipos de contenido, como, por ejemplo, música o, en el caso de YouTube, videos de otras cosas. Entonces, es muy probable que la gente que llega a escuchar podcast esté consumiendo otro tipo de contenido antes, ¿no? Tal vez entró para escuchar música y se encontró con un programa y empezó a escuchar podcast por eso. Eh, así que eso también para tenerlo en cuenta, si van a producir, bueno, no solo eh, publicarlo en las plataformas de distribución de audio, que son las que funcionan con la tecnología del, del código RCS-Feed, que sería lo que es un podcast técnicamente, sino también est este híbrido de decir, bueno, subo un video a YouTube eh, para que esté ahí también. Eso es como bastante eh, importante. También ver que del año pasado a este, el porcentaje de personas encuestadas que, eh, que eligió Spotify como una de las, eh, de las plataformas de distribución que utilizan, creció, entonces estamos viendo como eh, que cada vez es más grande ¿no? la penetración que tiene en Latinoamérica, eh, a diferencia de otros lugares como Estados Unidos y España, donde la cancha, digamos, eh, no, está, no está tan inclinada, claro. Como que hay, hay un poco más de competencia entre los grandes jugadores. Eh, bueno, y también eso genera otras posibilidades que haya competencia, ¿no? Eh, está bueno, no hay tanta simetría entre quienes eligen una plataforma y otra. Eh, entonces, bueno, ¿cómo hacemos para que o qué se puede hacer eh, para que sí haya más competencia en Latinoamérica? cuánto podemos hacer desde el lugar de podcasters. ¿Cuán? No sé, en principio está bueno empezar a tenerlo en cuenta, empezar a verlo.
0: Sí, este, este elemento audiovisual que mencionas creo que, que es muy importante porque, o sea, justamente en las últimas semanas, los últimos meses se ha estado hablando del tema de YouTube. O sea, que YouTube, sin hacer esfuerzos para podcasts, eh, 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 o sea, sí, explícitos como que ha ido ganando relevan mucha relevancia, ¿no? Incluso no solamente los podcasts que uno, no sé, pues, que son ya programas audiovisuales, que te sientas y los ves, sino también hay muchos podcasts, incluso yo escucho uno en el que literalmente solo pone una imagen y el podcast se está escuchando. Yo no lo escucho por YouTube, pero el canal tiene como 100.000 suscriptores y es solamente literal una imagen con el audio. Entonces, no, o sea, es, es, no solamente es un elemento... De imagen también creo que va por el lado del la, el, el buscador que es YouTube, ¿no? Lo potente que es ese buscador. Para los y viéndolo desde un punto de vista de podcaster, en cuanto a descubrimiento, YouTube es una plataforma que desde, o sea, desde hace años ya tiene este, este motor de búsqueda que es súper potente, sobre todo para los que crean contenido quizás más hacia lo informativo o educativo, ¿no? Así más puntual puede ser una herramienta muy útil, ¿no? De divulgación, de distribución, que creo que sí nos va a dar que hablar o sea, hacia más adelante, ¿no? Y obviamente esta tendencia del video, no solamente con YouTube, sino con las redes sociales como TikTok, Instagram, donde las personas les está gustando este formato de video corto, ya viéndolo a nivel de contenidos en general, creo que es una palanca para que los que hacemos podcast también las aprovechemos, ¿no? No las veamos como enemigos, o sea, como, oye, no, ahí okay, no, que eso", sino al contrario, o sea, apoyémonos en eso porque creo que al final podemos armar un ecosistema que va a favorecer también al contenido de podcast, ¿no? Creo que son contenidos que, que se complementan más que se, como que, que compitan entre sí, ¿no? Creo que lo, yo lo veo un poquito más así.
1: Sí, de hecho, si pensamos eh, el contenido en audio, ustedes piensan... Eh, preparan qué es lo que quieren decir, hacen un guión o una hoja de ruta, no investigan y graban su podcast. Bueno, eh, eso no lo lee Google, digamos, como tal vez ustedes están exponiendo y, y generando un contenido muy interesante, pero a la persona que le interesa escuchar eso o conocer sobre eso, lo que va a hacer es escribir palabras claves en el buscador eh, y el buscador no va a poder, eh, o por lo menos hasta ahora, no interpreta ese audio. Entonces, hay que utilizar los otros elementos que forman parte de, de, del podcast en su publicación, que es una imagen, eh, un título, una descripción, que eso sí es escrito, donde esté toda esta información para que quien le interesa el tema pueda llegar a escuchar. Y en este sentido también es importante eh, no solo publicarlo y listo, sino hacer un trabajo de, de, de promoción, digamos. No me refiero necesariamente a una promoción paga, pero sí a difundir que ese contenido existe en otros eh, espacios, ¿no? En, en redes sociales, por ejemplo. Eh, otro, eso por empezar, y creo que muchos de los contenidos digitales ya tienen en cuenta esto de eh, difundirlo en las redes sociales, ¿no? Pero además, el podcast tiene algo que no tiene otros me, otro, otros medios que tiene que ver con que, no sé si, si decir que no hay competencia, pero pensemos que, para poner un ejemplo así como muy claro, piensen en un programa de radio está a una determinada hora y ustedes sintonizan y escuchan, o, o por, por internet, escuchan un programa. En general se escucha en vivo. Entonces, si estás escuchando ese programa, no podés escuchar el programa de la emisora competidora que va en el mismo horario, el mismo día. Ahora, en podcast, si te interesa un tema, seguramente escuches un podcast y escuches otro podcast y otro más y otro más que hablen sobre el mismo tema, si todos son interesantes y si todos te aportan algo, si todos te aportan valor. Por ejemplo, no sé, quiero saber sobre marketing. Y seguramente no escuche un podcast sobre marketing. Escuche varios que me parezcan, que me sirven, que me gustan. Entonces, eh, hasta se puede hacer una promoción cruzada, se dice, que es cuando... Eh, conociendo a quienes producen los podcasts, eh, que serían como competencia, entre comillas, del mío, que hablan de lo mismo, eh, puede haber como hasta una relación mucho más fraternal, ¿no? Como, bueno, mira, yo voy a invitar a mis oyentes a que vayan a escuchar tu podcast, porque no van a dejar de escuchar el mío. Y la otra persona hace lo mismo, ¿no? Incluso a veces se tienen como de invitados, se invitan a Exacto. los presentadores de un podcast y de otro. Eh, y así se va dando a conocer. Así que eso también es algo para, para tener en cuenta. En la encuesta POD preguntamos cómo llegan a descubrir nuevos podcasts. Y eh, el 66% de las personas que respondieron la encuesta dijeron que a través de redes sociales y eh, más de la mitad dijo que a través de recomendaciones, y estas recomendaciones son de conocidos, de amigos, pero también de otros podcasts. Es decir, escuchan un podcast y a partir de ese llegan a otros contenidos también de audio que hablan de eh, temas parecidos, o tal vez el tema no es el mismo, pero sí es la misma audiencia, le hablas al mismo segmento, entonces podés hacer este, este cross-promo con un, un programa que tal vez... No habla del mismo tema que vos, pero sí se, se dirige a la misma audiencia.
0: Sí, me parece ese, ese, ese punto de, la, de las recomendaciones, me parece que es un punto muy importante, porque en el caso de los podcasts justamente, eh, o sea, no, no me recuerdo bien dónde, dónde lo leí, pero el tema de aparecer en otros podcasts es hasta de cierta manera más eficiente porque ya estás llegando a la gente que escucha podcasts, ¿no? o sea, a diferencia de redes sociales que estás en redes sociales, por ejemplo, no sé, incluso haces una promoción paga, pero no necesariamente las personas que están en redes sociales escuchan podcast o no están escuchando podcast, entonces puede ser que sea tu audiencia, pero de repente no está familiarizada con el formato y, y como que hacer esa transferencia al formato puede como que ser una fricción para ellos, pero en cambio si estás con la audiencia, con tu audiencia correcta y ya estás en el medio, en el mismo podcast, es como que mucho más sencillo y más eficiente. Entonces, esta es una, es una recomendación que, que siempre doy, ¿no? Tratemos de aparecer en otros podcasts, o sea, que nos inviten siempre. Obviamente, cuando te inviten, tienes que evaluar qué podcast es, ¿no? No es tampoco ir a cualquier lado, pero, pero como la mayoría de veces, ¿no? Va a ser alguien que, que no, no es que te va a querer hacer algo malo ni nada por el estilo, pero pero tratar de eso, no estar abiertos, estar activos y como tú dices, no estar necesariamente con esa actitud de no, es mi competencia, sino al contrario. O sea, formemos esta comunidad de podcasters que hablan de marketing digital. Entonces ya el, el, el oyente decidirá si los escucha todos, si escucha algunos, de repente. Aparte, a un contenido tú le puedes dar muchos enfoques. no, O sea, puede ser un podcast de marketing digital para negocios de cocina. Entonces... Genial, pero ese mismo negocio puede, o sea, esa misma óptica se la puedes aplicar a otro y así, etc. Entonces creo que, que es un medio que depende mucho aún de la recomendación, ¿no? No es solamente un tema digital de, oye, ¿sabes qué? Hay que hacer toda una campaña de Facebook Ads para estar en todos lados, o sea, todavía creo que el boca a boca, la recomendación es, es muy potente para los podcasts.
1: Sí, sin duda. Sin duda.
0: Genial, sí. Y eso, y eso queda demostrado también, o sea, en la encuesta, ¿no? La encuesta nos da ese, como que ese indicio de que, de que, eso es lo que está, de lo que está pasando.
1: Sí, y con, con mucho menos, eh, con respecto a eso, con mucho menos porcentaje aparecen otros medios tradicionales, tal vez. O sea, son pocas las personas que llegan a escuchar un podcast porque leyeron uh -huh. una columna periodística donde se lo recomienda, ¿no? Eh, así que sí, tal cual, es como ya están ahí en la plataforma escuchando y lo que hacen es conocer algo nuevo.
0: Sí, yo creo que es muy importante que cuando... Y es una estrategia que... O sea, viéndolo del lado económico como podcaster, no es que te va a generar un costo adicional tan fuerte, ¿no? Es cuestión tema más de relacionamiento, ¿no? De hoy, de hacer comunidad y todo. Entonces, me parece que es, o sea, es muy importante tener eso en cuenta. Porque a veces crecer una red social desde cero es un poco más difícil que aparecer en otro podcast, ¿no? Si es que haces comunidad, conversas, etcétera. Crecer una red social es otro trabajo en sí solo, por sí solo, ¿no? Crecer un Instagram, crecer un TikTok, etcétera, es como que trabajo por sí solo. Entonces, ese, creo que ese es un buen insight, ¿no? como que una buena, una buena información que tenemos. Ya para, para no para no extender, porque ya estamos casi en, en, en los 50 minutos, creo que otro tema importante es el de el del consumo en la pandemia, ¿no? Como vemos aquí en, en el en la encuesta POT, o sea, vemos que, claro, hubo un pico en, en 2000, entre 2020 y 2021, pero este, esta gráfica, por ejemplo, es del año en que empezaron a escuchar. ¿no? Entonces, claro, hubo una ola de personas que siguen escuchando y a muchos, les, o sea, si están los que puedan ver el, el, la encuesta, van a ver que al, al 2022 bajó los nuevos oyentes. ¿Cómo, cómo interpretarías tú eso? ¿no? Porque a alguien le puede como que sorprender y decir, oye, ¿qué pasó? No? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo podemos interpretar eso?
1: Bueno, lo que nos venía pasando en las distintas ediciones de la encuesta POD con esa pregunta que es ¿cuándo empezaste a escuchar podcast? Es que la mayor cantidad de personas que respondía a la encuesta, eh, digamos el porcentaje más grande de nuevos oyentes, eh, estaba dentro del año y medio anterior, ¿no? Siempre a la fecha en la que estábamos preguntando cuándo habían empezado a escuchar. Bueno, y lo que nos pasó en esta edición, que fue la primera vez que el porcentaje más grande eh, estuvo en el momento en el que fue más fuerte eh, todo el tema del aislamiento social y, bueno, todo lo que tuvo que ver con eh, las decisiones eh, y políticas públicas relacionadas a eh, que no se siga expandiendo los contagios en los distintos países, ¿no? Que, se vivió de manera diferente, pero en general hubo confinamientos. Entonces, eh, en esos momentos eh, notamos que más gente empezó a consumir podcast, ¿no? Como eh, encontraron este nuevo medio que no hacía falta estar mirando la pantalla, eh, que te pones los auriculares y puedes estar haciendo otras cosas mientras escuchás. Eh, en general, los podcasts tienen un ritmo un poco más eh, tranquilo que otro tipo de, de, de medios, ¿no? Donde es como información, pa, 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 pa. No, acá es tiempo para indagar, como, como decía antes, ¿no? Con otra profundidad, con otros tiempos de producción también, porque te permite eh, tener un tiempo mayor para producir un episodio. Entonces, eso se nota después en el tipo de información que puedes proveer eh, en los episodios. Y eso fue una de las cosas, ¿no? Eh, otra es que nosotros preguntamos qué hacen mientras escuchan podcast y en la versión de la encuesta POD de 2021 mucha gente eh, dijo que, bueno, que, que escucha mientras hace tareas del hogar. Tareas domésticas, mientras cocina, mientras camina, eh, pero históricamente en la encuesta pod, siempre en este top five, digamos, de las actividades que más hacen mientras escucha podcast, estaba el traslado, el viajar de un lugar a otro, del ir a estudiar, del ir a trabajar, esos momentos de viaje eh, donde. Eh, los, los y las oyentes solían eh, consumir podcast. Bueno, eso en la edición de 2021 cambió. Ya no había personas trasladándose. Entonces, eh, fue algo que surgió y ya en esta edición, la más actual, volvió a estar esto de viajo en transporte público o escucho mientras conduzco un vehículo. Eh, que bueno, varían de acuerdo a las edades, <risa> también tiene sentido, los más jóvenes en, en transporte público, las personas más grandes ya tienen sus, sus autos y escuchan en sus vehículos. Eh, eso sí fue algo que, que bueno, eh, puede ser lógico, puede ser obvio, pero bueno, tenemos como la información que constata de, ok, estaba pasando esto, ¿no? Eh, estaban en sus hogares, de hecho, eh, la mayor parte de las personas escucha eh, a través de teléfonos móviles, es decir, usan sus, sus smartphones para escuchar podcast, principalmente más del 80% de las personas encuestadas en todas las ediciones de la encuesta pod usa su teléfono y por lo tanto podemos entender que están escuchando con auriculares. Eh, que esto no es menor, la radio se escucha tal vez de otra forma, ¿no? Podemos pensar en una radio que se escucha con un parlante sonando, llenando una habitación de sonido, en cambio el podcast es algo que te habla al oído, decimos, no, tenés los auriculares, te habla vos solo, eh, de manera individual. Bueno, eh, sí surgió que en la encuesta de la edición 2021 había aumentado un poco la cantidad de personas que escuchaban a través de... Eh, las computadoras eh, y ahora en la nueva edición ya volvió a los porcentajes similares a la prepandemia, digamos. Eh, esto puede tener que ver con los regímenes eh, laborales de home office que se empezaron a implementar, ¿no? Donde tal vez eh, la persona estaba en su casa con su computadora y podía estar escuchando algo eh, mientras trabajaba. Eh, por otro lado, también, ya que estamos hablando de los dispositivos que utilizan, eh, aparece con un porcentaje muy chiquito los parlantes inteligentes, y esto depende también de cada país, según las posibilidades de importación que tengan también de esta tecnología, eh, no llega ni al 5%, eh, las personas encuestadas que dijeron que utilizaban estos parlantes inteligentes para escuchar podcast. Sin embargo, algo que. Eh, para tener en cuenta, es que el porcentaje de personas encuestadas que dijeron que sí tienen el dispositivo, o sea, todavía no lo están usando para escuchar podcast, pero sí lo tienen, eh, es mucho más alto. Eh, está en torno al 20%, si no recuerdo mal. Eh, entonces, bueno, tal vez se puede pensar que en algún momento va a ser ese dispositivo, va, va a seguir creciendo y se va a escuchar a través de los parlantes inteligentes. Es... Algunas informaciones sirven para ver, digamos, la foto de hoy y otras es ver la foto, pero pensando en cómo puede eso llegar a evolucionar, ¿no? Como tener una mirada más de hacia dónde vamos a través de, de esta info.
0: Sí, totalmente. Creo que, bueno, nos has dado varias de las, o sea, de la, bastante de la información que aparece en la encuesta, en verdad. Es una encuesta, como tú decías, lar, larga. Y, y también eh, completa, más que larga, porque larga puede sonar como, como tilosa, aburrida. contrario, no, no. es una información, <risa> <risa> pero es una información, es una encuesta completa, que es, que es, o sea, es robusta. Y, y que nos da bastantes, como tú dices, indicios, quizás, el, como lo comentabas al inicio, ¿no? el tema de la representatividad, no es que es una data que vas a decir, ok, hay, vas a, no es que vas a estimar de repente números con esto, pero, pero sí te da una manera de decir, ok, vamos, vamos por aquí, ¿no? como lo que hemos comentado, el tema de video, como hemos comentado, el tema de, ¿cómo se llama? De,
1: de cómo descubren podcast, por ejemplo, también. Lo
0: último que, que mencionabas, ¿no? De, de cómo se descubren podcast, de, de dónde se escuchan, o sea, son, son cosas que hay que tener en cuenta como creadores, como productores, para poder implementarlos en, en, en lo nuestro, ¿no? en lo que queremos comunicar. Porque al final podemos tener el mensaje muy claro, pero creo que el, el, el vehículo de comunicación también tenemos que dominarlo para que pueda ser lo más efectivo posible. Y entonces, de todas maneras, en la descripción de este episodio estoy dejando el link de la encuesta POT 2022, para que ya lo puedan revisar con detalle, para que vean cómo se arma y cómo se configura una, una encuesta abierta, no porque eso también es algo muy importante, no porque normalmente, claro, estas, estos eh, estudios suelen ser más privados, más cerrados, pero este es un estudio abierto que ustedes pueden entrar y revisar y, y, y tomarlo de referencia, no pero de repente si no están en la industria del podcast necesariamente, les puede servir para otras industrias, pero si están en el mundo del podcast hace rato, ya, ya hace tiempo ya lo deberían tener descargado y haberlo revisado, así que es que nada Mariana, muchísimas gracias solo para, para cerrar el podcast, no te puedo dejar ir sin hacerte el pequeño reto que tenemos al final que es muy sencillo, no es, nada, no es nada del otro mundo, es en tres palabras o tres conceptos no vale desarrollar, te tienes que decir cuáles crees que son las claves para la generación de contenidos tres, tres conceptos o tres palabras que tú digas, estos son claves para el para la creación de contenidos.
1: ¿Para qué? No, es una pregunta.
0: Ah, ok, ok. ¿El para ¿El qué? Para qué. Nah, esa es una. Eh,
1: No dije él para que... No, no usar la tercera. Eh, ¿Para qué? Hacerse esa pregunta. Y la otra palabra para mí es público.
0: Pero... Ok. ¿Para qué cuenta como una? Ojo. Okay, ¿Para qué? Okay. Público y tienes una más. Tienes una más. Ok.
1: Entonces, la tercera la voy a usar para... Para forma. Y con okay. forma me refiero a que no solo en podcast, sino en otras, uh -huh. en otros medios, a veces pareciera que la forma no es parte del contenido, y yo creo todo lo contrario, ¿no? Uh
0: -huh.
1: que, que buscar la manera, eh, no, no solo el medio eh, que van a usar para comunicar algo, ¿no? uh -huh. sino la manera en que van a comunicar eso es importante y es parte del mensaje. No es que ustedes tienen un mensaje y después la forma que le dan no importa. No, no. La forma que le dan eh, modifica ese mensaje y modifica también cómo llega y cómo es leído, cómo es eh, recepcionado. Así que eso me parece me parece importante. Entonces, el público, o sea, pensar a, a quiénes uh -huh. les hablamos, el objetivo, que sería el para qué, y la forma. Que tal vez sería el perfecto. cómo, ¿no? Pero pero claro. me refiero hasta algo más estético podría ser también. O sea, no, no pensar sí. que es algo como accesorio, que bueno, no importa. No, no, sí importa. Uh -huh. <ríe> es parte de lo que estás comunicando. Así que perfecto
0: esas, esas, esos Ahí tres conceptos. Esas tres. Genial, Mariana. Ahora sí, muchísimas gracias. Ya saben, todos los que estén en el mundo del podcast, si quieren formar parte de la comunidad, entren a, a podcasteros.com, van a encontrar muchísimas herramientas, muchísima información y obviamente el encuesta pod. Así que, sin más, muchísimas gracias, Mariana.
1: Bueno, y si quieren, eh, nos pueden seguir en las redes sociales eh, uh -huh. como Los Podcasteros. Eh, y si tienen alguna consulta, también me pueden escribir. Eh, yo estoy en redes sociales como me buscan como Mariana Bacaro. Mi apellido se escribe con B corta y con doble C. Eh, así que quedo disponible también.
0: Perfecto. Con eso nos despedimos y hasta un próximo programa. Chau, chau. Bueno, amigas y amigos, esto ha sido todo por hoy. Les agradecemos por estar aquí escuchando este podcast. Para escuchar más historias como esta, suscríbete desde la plataforma que nos estés escuchando. Si quieren más contenido relacionado a podcasting y generación de valor, pueden encontrarnos en Instagram y YouTube como Explora Producciones o Explora Podcast. Con nosotros es hasta la próxima semana. Chau.